0: Vamos, vamos para a palavra de Deus? Então, queridos, abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, por favor. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Deixe a Bíblia aberta e a gente vai meditar nas Escrituras agora, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. Vê se tem alguém sem Bíblia aí pertinho de você, você compartilha a palavra, você compartilha as Escrituras, Tá bom? Isso, compartilha aí para a pessoa ler com vocês vezes no tablet. Você que está em casa, fica com a gente ligado na palavra do Senhor. Todo mundo achou? Amém! A resposta a essa pergunta é fundamental. Quem sou eu? A nossa imagem, a nossa autoimagem, tem muito a ver com o que nós compreendemos a partir desta pergunta e quando você não sabe responder isso como eu tenho dito, como eu tenho ensinado como eu tenho empregado para vocês, um bando de conceitos perigosos vão entrando no seu coração e aí você fica confuso e você fica dependendo do que os outros dizem a seu respeito, é terrível isso uma das, das piores dependências que você pode criar na sua vida, tão perigosa como depender de cocaína, como depender de qualquer outro tipo de droga, é você depender da opinião pública é você viver para tentar arrancar elogios, tapinhas nas costas, reconhecimento. Isso é uma vida, desculpa falar, mas é uma vida miserável. Porque você fica tentando achar nos outros o significado para você. Alguém tem que falar alguma coisa para mim, alguém tem que dizer para mim, olha como você está bonito, ah como você é inteligente, ah como você é esperto, ah como você fez bem feito. Não que nós não, não devamos receber palavras de apreciação, motivadoras. Claro que a gente deve receber essas palavras motivadoras, mas nós não podemos ser escravos. Algumas pessoas vivem o nosso tempo, sabe como, irmãos? Verdadeiros mendigos. Mendigos de reconhecimento, de elogio, de tapinha nas costas. Ficam procurando por aí, por toda parte esse tipo de coisa. Isso não é vida, isso é sofrimento. E aí o que acontece? Você depende você espera e se um patrão te manda embora e diz que você não faz bem feito, aquilo fere a tua imagem de um jeito que você nunca mais levanta. Acaba o um namoro, acaba um, acaba um casamento, acaba o um noivado, e no final a pessoa diz, eu não te amo, e vem aquela, aquela mancha, vem aquele trauma, vem aquele sofrimento que entra em você e diz, ninguém vai me amar, ninguém vai me querer. E nós acabamos vivendo debaixo desse jugo. A pergunta que eu tenho para você, que você precisa responder, a partir, do, a partir do Espírito Santo. Quem é você? Quem é você? Por que, que você tem que perguntar para os outros? Por que, que os outros que vão dizer quem você é? Por que, que as pessoas ao seu redor, ou o dinheiro que você tem, ou o carro que você dirige tem que dizer quem você é? Nós vivemos uma sociedade fútil em que as pessoas agora se avaliam por likes, que as pessoas se avaliam por quantos amigos tem no Facebook, no Instagram, no Snapchat. Então nesse sofrimento, nessa angústia, nessa carência profunda de significado, eu penso que essa é uma pergunta extremamente relevante. Quem é você? E de onde vem o significado de quem é você? A gente precisa ler as escrituras. As escrituras têm que nos falar quem nós somos. Amém, querido? O Espírito Santo tem que dizer quem você é. Se você vai buscar no mundo, nas pessoas, o significado da sua identidade, sinto muito, sua vida vai ser muito sofrida. Mas se Deus falar com você, quem você é, e você entender, e você compreender quem é você, a partir da palavra do Espírito Santo, que vida alegre, que vida abençoada você vai ter, porque o Espírito Santo não vai mentir para você. Bajuladores podem te enganar, gente falsa pode te ferir, Gente mal intencionada pode arrebentar com a tua auto-imagem. Mas o Espírito Santo jamais vai falar, fazer isso. Quando Ele falar com você, você vai entender quem você é a partir disso. Querido, em nome de Jesus, tenha uma autoimagem imagem a partir da ação do Espírito Santo. Vamos olhar para esse texto? E que Deus fale conosco. Amém? O texto diz assim. Começamos com aventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Pula comigo para o versículo 12, por favor. Tendo tal esperança, servimos-nos de muito mais ousadia ao falar. E nós que somos, e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotavam. Pois até hoje, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem como pelo Senhor o Espírito, vamos orar, amém Senhor fala conosco na tua palavra palavra boa Palavra forte, palavra verdadeira, palavra que transforma a nossa vida. Palavra que nos equilibre, que nos faça entender quem nós somos no Senhor. Nos dá, Senhor Deus, essa visão e essa percepção de quem nós somos em Cristo. Essa é a minha oração, no nome forte de Jesus. Amém? Amém! Um pai, já velhinho, sentindo que ia morrer, a morte se aproximava. Aliás, na beira da morte, chama o seu filho. E diz, meu filho, esse relógio está na nossa família desde o seu bisavô por favor, ali na esquina tem um bar, um café, vai lá com esse relógio, tenta vender lá, mas não venda, só vai lá e ofereça vez, o quanto você consegue, o filho pegou o relógio, <coughs> perdão, <coughs> pegou o relógio, foi até aquele bar café, onde tinha as pessoas, apresentou lá o relógio, um olhou, outro olhou, 15 minutos depois ele voltou e disse, pai, me ofereceram 5 dólares no relógio, o pai disse, "Tá bom meu filho, na outra esquina, tem um mall, e lá tem um senhor que troca lá baterias de relógio, faz alguns pequenos conceitos, troca as pulseiras dos relógios, obrigado, faz as pulseiras do relógio, você, você podia lá levar também esse mesmo relógio, ver o quanto você consegue, o filho obedeceu o pai, obrigado, obedeceu o pai, foi com esse relógio, voltou, olha pai, o o senhor que trabalha lá na loja disse que o relógio está com mais engrenagem. A engrenagem está tá antiga, está funcionando mal, está atrasando, que ele iria ter muito trabalho para consertar esse relógio, um relógio velho, sem peças de reposição. Me ofereceu 10 dólares no um relógio. O pai disse: Tá bom, meu filho. Agora faz uma coisa. No centro da cidade, tem a melhor joalheria da cidade. Vai até lá e você vai levar lá no final, no final da loja, lá no, no, onde fica a gerência, é o dono da loja, ele é aurívis e ele também entende de relógio, leva esse relógio para ele, e o filho foi, voltou de lá, de queixo caído, o homem ofereceu 500 mil dólares no relógio, o filho disse, pai, ele me ofereceu 500 mil dólares no relógio, então o pai falou para ele, disse, meu filho, meu tempo está acabando com você e eu quero que você tenha essa lição que você compreenda, não estou falando sobre o preço do relógio, estou falando sobre a vida, preste atenção, Antes de mais nada, três lições para você guardar no coração e que para nós são importantes também. Cuidado para quem você pergunta o seu valor. Cuidado para quem você pede que avalie o seu valor. Porque assim como você levou esse relógio caríssimo, valiosíssimo, e algumas pessoas ofereceram 5, 10 dólares nele, muita gente não sabe o seu valor e vai sempre te dar um valor abaixo. Cuidado para quem você pergunta o seu valor. Talvez você esteja perguntando o seu valor para alguém que te despreza, para um falso amigo, para uma falsa amiga, para alguém que sempre te puxa para baixo. Cuidado para quem você anda perguntando o seu valor. Cuidado, porque como eu disse, alguns nessa geração são verdadeiros mendigos de likes, de apreciação e de reconhecimento. Se você vive desse jeito, você é uma vítima fácil. Você é uma vítima fácil para esses predadores que destroem você. Não caia nessa. Cuidado para quem você pergunta o seu valor. O pai falou uma segunda coisa. Se você está em algum lugar e o seu valor não é reconhecido, considere sair desse lugar. Se você está em algum lugar onde o seu valor não é reconhecido, considere sair desse lugar. Cuidado se você vive onde sempre estão te jogando para baixo. Cuidado com essa atmosfera doentia, essa atmosfera peçonheta que te puxa para baixo. Não deveria ser assim. O lugar onde mais nós deveríamos ser levantados é nos nossos, deveria ser nos nossos lares. Concorda comigo? então o lá acima de tudo tem que ser um lugar de valorização e de reconhecimento e de levantar vamos nos motivar vamos nos incentivar claro que você não vai abandonar a sua família por causa disso mas cuidado com locais de trabalho principalmente ambientes amizades onde você vai se sentindo sem você volta de lá se sentindo 10 que esperta de amizade é essa que colega que amiga é esse que local de trabalho é esse onde você sempre é jogado para baixo desmerecido o pai falou para o filho se você está num lugar onde não reconhece o seu valor, considere trocar de lugar. E a última coisa que o pai falou já à beira da morte, usando a metáfora do relógio. Meu filho, não espere que todos saibam o seu valor. Não espere que todos reconheçam o seu valor. Antes de que, antes de que os outros entendam o seu valor, você precisa saber o seu valor. Eu não posso. Eu não posso garantir que as pessoas vão sempre te avaliar da forma correta. Muitas vezes talvez você vai ser subavaliado, abaixo daquilo que você é. Isso faz parte da vida, faz parte desse planeta, faz parte do pecado que habita nessa geração. Mas eu quero te lembrar que só há uma maneira de você entender o seu valor. A sua identidade precisa ser reconhecida e compreendida a partir de uma alta imagem que vem de Cristo. Restaurada em Cristo. Você está aí vivendo... Talvez olhando-se e pensando o pior de você, da sua vida, da sua história. Porque sua autoimagem é ruim. E não adianta. Tem gente que gasta rios de dinheiro com psicólogos, psicanalista, fazendo terapia de grupo, não melhora a autoimagem. Tem pessoas que gastam rios de dinheiro fazendo cirurgias para mudar o corpo. E a autoimagem não melhora. Compra a roupa que quer, compra o carro que quer. É só uma pessoa que continua se sentindo inferior com um carro melhor. É só uma pessoa que continua se sentindo inferior com uma bolsa Luiz Vuitton. Não mudou. Não mudou. Porque as coisas não nos mudam. As coisas não, não nos transformam. Mas quando Cristo... Quando Cristo restaura a sua imagem, a tua auto imagem, Quando Cristo age em você, aí sim... Eu olho para vocês, queridos, e eu sei de uma coisa. Um Deus... Ô oh, Deus, veio dos céus e morreu por amor a você, você é valioso demais, você é valiosa demais, mas um final de namoro, mas às vezes um, uma demissão de uma empresa, como eu falei, às vezes um amigo peçonhento. uma amizade tóxica, fez você se sentir abaixo, irmãos, tem gente doente, que o prazer dela é fazer todas as pessoas se sentirem mal ao seu redor, tem gente feia que precisa fazer você se sentir feio. Tem gente triste que sente a necessidade de fazer você se sentir triste. Tem gente doente, cujo prazer, tóxico, nojento, peçonhento é fazer você se sentir pior do que você é. Tire essas pessoas da sua vida em nome de Jesus. Eu quero lembrar a você que nós temos o Santo Espírito de Deus. E o texto diz que é o Espírito que restaura a nossa imagem. Querida, eu não quero que você vire uma pessoa arrogante, que você se sinta melhor, porque também o oposto disso é terrível. Tem gente que tem uma impressão ter terrível, totalmente falsa a respeito de si mesmo. A Almira ama esses programas, tipo American Idol e, e X Factor e qual o outro? Né? The Voice. E uma coisa que eu acho interessante nesses programas é quando a pessoa acha que ela é o que ela não é. Esse é o outro lado. Você já viu? pensa, não canta nada, mas a pessoa, a pessoa sobe no palco quando ela se apresenta e diz, meu Deus, é a Whitney Houston que vai cantar. O cara se prepara, não, eu, aí quando começa, eu digo, gente, cadê o ciso de ridículo? Um está lá, por quê? que está inflado, mas eu achei engraçado, eu achei engraçado que essas pessoas, elas não se tocam, elas estão lá sentindo a última bolachinha do pacote. Tudo isso está errado. Tanto o exagero que a arrogância, o orgulho, a supervalorização de quem você é, como também você se sentir menor, desmerecido, humilhado, tudo isso é doença. Cristo nos traz para o equilíbrio, Cristo nos traz para o balance, Cristo nos mostra quem nós somos. Querido, você quer se entender? Entenda-se a partir da ação do Espírito Santo que mostra quem é você. A sua alta imagem restaurada em Cristo é uma bênção. E aí, você não vai depender de tapinha nas costas Você não vai depender de chegar Querida, você está arrasando Ninguém falou querido, você está bem Amém Você não fica dependendo de alguém falar assim Uau, como foi bom o que você fez Se elogiaram, ótimo Não elogiaram, ótimo também Porque eu não estou aqui para ficar recebendo tapinha nas costas E eu não estou aqui para depender do que os outros dizem Eu sei que eu me apresento para a plateia de um só E esse um é o Senhor Jesus Cristo eu sei que eu vivo para a plateia de um só, e esse único só é Jesus Cristo. Eu sei que toda a minha história passa diante dEle. E se Ele está satisfeito, vale a pena viver. E isso restaura a nossa imagem. Querido, o texto, olha só como o texto fala para nós. Vamos ler juntos? Queria ouvir as vozes de vocês. Me ajudem, por favor, vocês podem ler juntos comigo. junto comigo, vamos lá? E todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, de glória em glória, na sua própria imagem. Primeira coisa que eu quero que você entenda, se você quer ter uma auto-imagem restaurada, uma auto-imagem curada, uma auto-imagem sã, a partir da imagem de Cristo, você tem que entender que esse negócio vai acontecer do jeito de espelho. O espelho de Cristo vai agir em você. O espelho é um negócio sério, gente. Você sabia que a maioria dos animais, a inteligência dos animais é avaliada pela são várias formas de avaliação Mas uma delas é, avalia é avaliar o animal Se ele se reconhece no espelho Um animal irracional Mas com pouca inteligência Se ele vê a o seu reflexo, o que, é que ele faz normalmente? Ele ataca Ele entende que é um outro animal Você coloca lá diante do urso, ele vê um outro urso Ele vai para cima do espelho Mas, alguns animais da natureza Conseguem reconhecer A sua imagem Golfinhos, chimpanzés E eles entendem que são animais com inteligência superior, eles entendem, o espelho mostra muita coisa, e o texto, e, e, engraçado também, eu estava preparando para essa mensagem, fui ver um psicólogo, e ele fala que a, a criança tem um momento que ela se reconhece no espelho, a criança, um, um bebezinho, ele não se entende, eu não sei como é que está o Jonatas agora, não sei que momento ele está, eu acho que já se reconhece no espelho, que legal, Aí eu, o psicólogo sugere suger uma coisa interessante. Não faça isso, Kézia, por favor. né? Mas você, você traça, pega um, um batom e dá um corte assim na diagonal com o batom no rosto da criança. Enquanto ela não se reconhece, ela fica olhando no espelho lá. O dia que ela entende que aquela pessoa com risco vermelho é ela, a primeira coisa que ela faz é... Ela tenta tirar. Isso, o psicólogo diz, a criança não somente se reconhece, como ela entende que tem alguma coisa errada na sua imagem. Olha que interessante. E aí a, aí a Bíblia diz que essa ação de Deus para a nossa cura, para a nossa transformação é a partir dessa relação com o espelho. O espelho, irmãos, espelho é um lugar terrível, não é? Eu não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que o espelho mostra é que o nosso cabelo tem personalidade. Você já notou? Que, que o cabelo é uma das coisas mais doidas. Não, estou falando sério, é. <risos> para os que tem, né? Mas você já notou que seu cabelo tem personalidade própria? Tem dia que você toma banho, seca o cabelo, se a gente... olha só armou. Tem dia que o miserável não vai de jeito nenhum. Você puxa para o lado, puxa para o outro, ajeita. A vaca lambeu, o passageiro não vai. Eu estava falando para o pessoal no primeiro culto. Irmãos, eu me sinto, eu tenho 49 anos, mas eu me sinto um menino. Eu luto com aquele senhor que eu vejo no espelho. Quem é aquele senhor? Eu olho para aquele senhor no espelho. Quem é aquele senhor ali? Eu, enquanto eu não vejo aquele senhor no espelho, eu continuo me sentindo menino. Aí eu olho, gente, eu não estou velho. Ai, ai, ai. Você sente a mesma coisa, irmão? É interessante isso. Irmãos, o espelho é lugar de confronto. A primeira coisa que acontece. Espelho é lugar de confronto. Espelho é um lugar para onde Deus te leva para confrontar você com seus erros e com as suas falhas. Dói. Espelho dói. Quando eu fiz, eu fui para um curso o curso, o primeiro curso missionário que eu fiz quando eu fui para missionária, era um curso que tinha uma ênfase muito grande, tanto na cura interior como no discipulado, e eu lembro que a minha líder falou uma coisa interessante, ela disse, a hora que Deus te confronta, a hora que Deus te colocar diante de você mesmo, vai doer e vai ser, e ela fez um, ela usou essa metáfora do espelho, ela disse, vai ser como se você estivesse numa sala, com espelho nas quatro paredes, espelho no, no, so, no, 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 no solo e espelho no teto, para onde você olhar você vai se ver e isso vai doer e uau, que visão terrível, ela disse, é assim que Deus faz, Deus mostra quem nós somos, não para nos machucar, não para nos humilhar, mas para que haja transformação, essa ação do espelho, quando a Bíblia fala que essa, essa esta restauração acontece por reflexo, é Deus colocando a gente diante de nós mesmos, e é terrível isso, porque nós adoramos negar os nossos erros e as nossas falhas, Ainda que você seja um crente piedoso e ainda que você queira realmente agradar a Deus, muitas vezes nós negamos. Irmãos, a negação está presente em nós. E quando nós negamos, nós não somos transformados. Enquanto o Espírito Santo nos confronta com quem nós somos, isso dói, isso nos machuca, isso nos desafia à transformação. Enquanto isso não acontece, a gente fica na negação. Ah, nem é assim. Porque o outro é mentiroso. Eu só exagerei um pouquinho. A outra é fofoqueira. Eu só coloquei um pedido de oração. O outro lá, o outro é ladrão. Eu só fiquei sem dinheiro para pagar. Aí acabei pegando emprestado e não paguei. Então tudo isso é a nossa forma de negar os nossos erros, as nossas falhas. Mas aí vem o Senhor. Nos dá um espelho doloroso. Querido... Um dos espelhos mais dolorosos que eu vejo na Bíblia é o de Davi. Davi adultera, adovimente, e Deus coloca o profeta Natan para contar uma história. E Davi diz, esse homem tem que morrer. O Natan diz, você é esse homem. Gente, isso acontece direto conosco. Você já percebeu? que De vez em quando parece que uma pessoa começa a provocar antipatia em você. E você começa a olhar para os erros daquela pessoa e você vai dizer assim, Hum, hum. E um dia, ó oh, que dia. Deus bate assim no seu homem e diz assim, tá, você não está gostando do que ela está fazendo? Não, Senhor. Você não está gostando do que ele está fazendo? Não, Jesus. Você já notou que você faz igualzinho? E dor. Mas isso é para quem quer. Porque tem hora que quando chega nesse ponto do confronto, ele diz, ah, não, Senhor. Não, eu sou diferente dele. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que quando confrontado com o espelho, ele baixou a cabeça e disse, Senhor, eu pequei. É verdade, eu sou igual a esse homem, eu agi desse jeito. Às vezes, o que mais te agride na vida do teu próximo, às vezes, o que mais te agride na vida daquela pessoa, tem muito a ver com a sua vida. E é só um espelho te confrontando e te humilhando. E quando você rejeita esse tipo de confronto de Deus, você está rejeitando a transformação. Espelho existe para nos chatear, para nos machucar, mas para nos desafiar a mudança. E quando Deus faz isso, é porque Ele nos ama demais. Aceite o confronto e mude de vida, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás vos requereu peneirar, como o trigo é peneirado, você vai me negar, não, senhor, vai, Pedro, você vai fazer, Pedro confrontado, rejeitou, depois ele se humilha, e é ali que ele muda de vida, querido, em nome de Jesus, aceite o confronto, aceite o espelho, o Brennan, o Brennan Manning, que escreveu, que escreveu aquele livro Evangelho em Maltrapilho, ele conta uma história interessante. O Brennan acabou indo para uma clínica de recuperação de pessoas que, pessoas que são presas por vícios. Né? E nessas clínicas você sabe que são várias, várias ah, tarefas durante o dia, e num determinado momento eles sentam numa roda e falam sobre suas experiências e sobre a experiência de transformação ou não. E ele diz que ele estava numa dessas rodas, e as pessoas foram falando... Ah, Viciado em cocaína por tantos anos, crack por tantos anos, bebida por tantos anos. E as pessoas foram contando as suas histórias e suas mazelas, até que chegou num homem, aparentemente muito distinto. Ele disse, olha, respeito todos vocês, muito obrigado por compartilhar a sua história, mas eu não tenho problema nenhum, eu não sou viciado em nada. Eu não tenho nenhum vício, nenhuma dependência. Eu estou aqui porque a minha família se juntou, fizeram um complô para me tirar da direção dos meus negócios e me colocaram aqui. Aí o sujeito que estava mediando aquela conversa, aquela terapia de grupo, pegou um telefone, colocou no meio do grupo, ligou no Viva Voz, chamou uma mulher do outro lado, era a mulher daquele sujeito que disse que não tinha problema nenhum. Alô, a senhora Fulano, esposa do sujeito, aqui sou. Então, ele acabou de dizer para a gente que ele não é viciado em nada, que não tem problema com nada. A mulher do outro lado soltou, o quê? Já viu sua esposa quando você disse que você não tem problema? E ela o que? e a mulher começou falando esse homem tem problema com bebida assim e não tem nada de bebida social não ele bebe, é um piguço. falou né e com toda a última experiência a minha filha saiu com ele no Natal passado para comprar um sapato, ele levou a minha filha até o mall na volta do mall ele parou na frente de um bairro, disse a minha filha fica aqui, eu vou lá dentro rapidinho falar com meu amigo e volto entrou, era uma noite gélida de inverno a história aqui nos Estados Unidos ele entrou, esqueceu da filha, ficou bebendo dentro do bar Só que ele travou o carro Fechou as portas A gasolina acabou A minha filha perdeu três dedos do pé Por causa dele no frio Esse irresponsável bebe esquece de tudo Como é que ele está dizendo para vocês Que ele não tem problema com bebida O cara pegou o telefone Muito obrigado, viu minha senhora Quando desligou o telefone o cara estava lá no chão Urrando ele foi lá, a história é bem radical, colocou o pé no pescoço dele, que já estava no chão literalmente, e disse, olha, isso aqui é uma clínica para quem quer mudar de vida, não para mentiroso que fica negando a sua história, negando o seu pecado, negando o seu vício. O espelho nos machuca. Mas a única mudança que vai acontecer na sua vida, vai acontecer a partir do momento que você diz, eu errei, eu sou assim, eu preciso mudar de vida. Nem sempre que eu estou pregando isso aqui, talvez seja para você ouvir o que eu vou dizer agora. Para de negar as tuas dificuldades, tuas mazelas, tuas falhas. Baixa a cabeça e diz, Senhor, eu sou assim, me perdoa. Esse espelho dói, mas esse espelho vai mudar a sua vida. Mas se pôr um lado o espelho, é um reflexo para nos confrontar com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. É bom também lembrar que o, te o texto está falando que esse espelho vai mudar a nossa vida. Que é o que o texto diz, que a gente vai vendo cada vez mais a imagem de Cristo. E eu vou sendo transformado na imagem do meu Senhor. A bondade da segunda parte da, do espelho é que a cada dia você vai se notar mais parecido com Jesus. Essa tem que ser a vida de um crente. A cada dia caminhando, a cada dia no poder do Espírito, pela ação do Espírito Santo, você é transformado. De glória em glória. Presta atenção, não é de derrota em derrota. O texto está falando que de glória em glória você vai ser transformado na imagem de Cristo. Olha que coisa boa. Você já pensou nisso? Que de glória em glória, pela ação do Espírito Santo, Deus vai te transformar e tornar você muito mais perto do Senhor Jesus. Jesus é... alguém. Jesus veio à terra, e nós vimos o Senhor Jesus, pelo menos lendo a Bíblia, como homem de dor, homem que sabe o que é sofrer, que andou entre ele de uma forma... Jesus era tão comum, a aparência de Jesus era tão comum, que Judas precisou fazer o quê para que ele fosse reconhecido no dia da prisão? Por que, que Judas precisou beijar Jesus? Porque Jesus era semelhante às pessoas da sua época. O rosto... O jeito, a cor da pele, o cabelo, a aparência. Jesus veio e andou entre nós como qualquer um de nós. Aleluia. Glória a Deus pela encarnação. Mas tem um momento. Um momento em é que Jesus se revela para os seus discípulos na sua glória. Alguns dias antes da sua morte, Jesus chama Pedro, Tiago e João. E Jesus sobra um monte. É o monte da transfiguração. E ali, Jesus muda. É a única vez que os discípulos vão ver Jesus em toda a sua glória. E só três deles vão ver. Pedro, Tiago e João. Aparece Elias. Aparece Moisés. O rosto, o cabelo. Eles têm por um lance, por um momento, por um glimpse. Eles têm um flash da glória de Jesus. A lei e os profetas. Elias e Moisés estão ao seu redor, e eles veem Jesus em toda a sua glória, e de repente vem uma nuvem, cerca todos eles, porque o Pedrão falou assim, vamos fazer umas cabanas para a gente ficar aqui, tudo errado, né? Pedro perdeu uma boa chance de ficar calado, né? Quando a gente não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Aí está lá Pedro, está lá Pedro olhando para Jesus, Elias, Moisés, vamos fazer uma cabana? <risos> Cala a boca, Pedro. Vem, uma, vem a nuvem, a nuvem seca, e eles desaparecem, Jesus volta à imagem que ele tem. Por que, que Jesus faz isso? Porque alguns dias depois, Jesus não vai estar no monte brilhando com, com, com Elias e Moisés ao seu redor, ele vai estar no monte desfigurado de dor, sangue, hematomas, coroa de espinho, um ladrão de um lado, outro ladrão de outro, totalmente diferente, mas ele é o mesmo Cristo. Jesus estava no monte da transfiguração. Jesus estava no Gólgota. De qualquer jeito, ele sabia quem ele era. Ele não dependia de nada disso. Ele continua sendo Deus. Seja no monte da transfiguração, seja ali humilhado, ensanguentado. Ele é Deus. Por isso que é bom quando você sabe quem você é. A imagem de Cristo se manifesta em você. Esteja onde você estiver. Aconteça o que acontecer e você sabe quem você é. A imagem de Cristo está em você. Eu penso que o Espírito Santo quer fazer isso em nós. As pessoas mais felizes. As pessoas mais equilibradas, as pessoas mais abençoadas que eu conheço, são aquelas que entenderam que são cristãos. E o, e o nome cristão não surgiu como um elogio, surgiu como um apelido jocoso, humilhante, até mesmo depressivo, para jogar a pessoa para baixo. Esses seguidores de Cristo, esses discípulos desse Cristo, esses, esses cristãos foram assim, que foram chamados os crentes do primeiro século, mas foi assim que nós recebemos esse apelido. Cristão significa pequeno cristão. Cristo, você é a imagem de Cristo, por isso que ah, o versículo seguinte, que eu quero que vocês prestem atenção em 2 Coríntios 3, é claro, esse versículo, você pode ler comigo, vamos lá, queria ouvir as vozes de vocês, vamos juntos queridos, sim, é claro que vocês são carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós, ela não foi escrita com tinta, mas com espírito, ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero lembrar que a sua imagem, a sua autoimagem, imagem vai ficar muito melhor quando você entender que você é uma carta viva. Aleluia. Diga assim, eu sou a carta de Deus para os homens. Aquela imagem está ali não de qualquer forma. É porque a única forma da carta abraçar é você estar lá. Você é o abraço de Deus. As pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler o crente essa semana. Você é a carta de Deus por onde você passar. O que é que as pessoas estão lendo em você, querido? Eu fico preocupado, porque eu estava falando do primeiro culto e vou repetir aqui. Leem futebol, leem fofoca, nem política, leem tanta coisa na gente. Será que as pessoas estão conseguindo ler algo diferente em você? Porque tudo que as pessoas falam, coronavírus, política, fofoca futebol, coronavírus, política, fofoca, futebol, coronavírus, política, fofoca, opa, você está falando o quê? Aí você acha alguém que tem uma mensagem diferente, alguém que não está falando de fofoca, nem de política, nem de, de gente famosa, nem do coronavírus, nem de desgraça, nem de Bolsonaro, estão falando de Jesus, que tal você ter uma mensagem na sua vida? Que tal lembrar? que você é carta de Deus para os homens, diga assim, eu sou, a carta de Deus, para os homens, aleluia, a boa notícia é que você não é somente uma carta de Deus para os homens, o Espírito Santo é o autor dessa carta, você foi colocado como uma mensagem viva de Deus, e o Deus Todo-Poderoso está escrevendo você, Queridos, em nome de Jesus, a gente precisa tentar para isso, para que a nossa autoimagem melhore. Você levanta amanhã e diz, segunda-feira, amanhã é 22, certo? Segunda-feira, 22 de junho, vamos correr atrás da vida, vamos ganhar dinheiro, vamos limpar casa, vamos pintar, vamos construir, vamos fazer sei lá o que você faz. Aí a vida é chata, a vida é cansada, a vida é um fardo. Experimenta acordar amanhã e dizer assim: eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar a conta, tenho que fazer tudo isso. Algum trabalho é muito mais legal que o outro, alguns trabalhos são mais enfadonhos que outros, outros são chatos, pesados, cansativos. Você se levanta diante de tudo isso e você diz: Espera aí! Eu sou a carta de Deus para essas pessoas e por onde eu passar, Jesus vai ser visto. Oh, que coisa boa! Que coisa maravilhosa! Eu olho para você. Eu vejo que você é a esperança de Deus e a esperança desse mundo. Cristo em vós é a esperança da glória. A maioria das pessoas não vão ler, nunca vão ler uma Bíblia, enquanto estiverem longe de Deus. Mas elas vão ler um crente, elas vão ler a carta que você é. Por favor, por favor, eu rogo a vocês, crentes, seja uma carta que abençoe as pessoas ao redor. A gente está cansado de ouvir história triste. A gente está cansado de ouvir história que não presta. Eu estava honrando a Carla essa semana. A gente, ó, para você que está assistindo a live, que bom. Mas tanto a, carta, a Carla como a Eni nos abençoaram tanto essa semana. tia Eni esteve aqui. Se você quer passar adiante um bom link, em vez de você passar uma piada, passa o link da live que a Eni teve aqui com a gente. Tão boa a Eni dando o testemunho dela de como Deus entrou na vida, transformou e abençoou a vida dela passa o link adiante em nome de Jesus passa o link da cara que orou a Deus para ser canal de bênção para fazer a diferença quando ela foi fazer uma doação e Deus agiu de forma tão maravilhosa irmãos, a nossa vida tem que ter algum significado e o significado não é ganhar dinheiro e pagar conta o significado não é ficar rico na América tem que ter um valor maior irmãos, eu cresci numa igreja muito pobre num bairro chamado Jabatiteua. presta atenção como é que um nome desse pode ser bonito o bairro? O bairro não era bonito. Faz muito tempo que eu não vou lá, mas na época não era. Agora o nome do bairro é Atrás da minha rua tinha um bairro chamado Vila Bala. Vila Bala. Minha mãe deixava-me ficar na rua. Saiu de lá, e com 10 anos, ela, Não, não dá para morar. Tirou a gente de lá. Mas naquela igrejinha, na congregação da Assembleia de Deus de Jabateuá, eu vi coisas maravilhosas que Deus, ali eu tive um encontro com Jesus, ali eu comecei a servir a Deus, e ali eu vi que gente simples, quando tem Jesus, tem um significado muito maior na vida. E isso é maravilhoso. É Aquele senhor que era pedreiro a semana inteira, aquele senhor quando dava quarta noite, ele chegava de bicicleta numa monarque. O Alex lembra disso, andou muito de monarque. Numa monarque, ele chegava de monarque, entrava no banheiro da igreja, vinha de lá com um paletó quadriculado, feio, um terno feio, quadriculado, subia no púlpito e pregava. E a minha vida era abençoada. Porque aquele pedreiro que o dia inteiro sentava tijolo, era um profeta de Deus quando pegava naquele microfone. A vida dele tinha um significado maior. Ele era mais do que um pedreiro, ele era um homem de Deus, ele era boca de profeta, ele era ação do Espírito Santo. Na nossa vida, tinha um homem, irmão Milton, nunca esqueço, consertava geladeiras, trocava a. a, a... Isso, trocava o gás, ajeitava as coisas, serpentina, era isso que ele fazia. Mas o irmão Milton era o superintendente da escola de Lembra desse cargo? Quem é cresceu na igreja sabe o que, é que eu estou falando, né? Superintendente da escola de que um crente, cheio de Deus. Abençoava a nossa vida quando ensinava a palavra de Cristo Gente simples Jesus pegou essas pessoas todas E deu a elas um significado maior Costureiras Gente que limpa a casa nos Estados Unidos Gente que trabalha com landscape Helps Deus pega esse, todo esse tipo de gente E quando elas entendem que elas são cartas vivas de Cristo Escritas pelo Espírito Santo A vida delas ganha um significado maior Cuidado para você não acreditar na mentira que é dita lá fora. Seu carro, sua casa, seu dinheiro, suas roupas dizem quem você é. Mentira. Jesus Cristo diz quem você é. Que a maior mensagem a ser lida na sua vida seja que Cristo está em você. E aí vai acontecer o que diz o texto adiante, e hoje eu estou indo para o final, diz: Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Está falando da antiga aliança, né? A glória da antiga aliança não é nada perto da glória da, da nova aliança. Nós não fazemos como Moisés que cobriu o rosto com véu para que os israelitas não pudessem ver o, o brilho que estava desaparecendo. Paulo está fazendo alusão a Moisés que subia ao monte e tinha uma experiência com Deus e voltava com o rosto. Brilhando aqui entre nós, né, gente? Ter um rosto brilhando, é uma coisa terrível. Imagina você ver alguém, porque até aquela irmã que passa demais aquele creminho brilha, shining, né? Não estou falando dessa irmã, não. Porque a, o rosto chama atenção. Irmãos, eu falei no primeiro culto, é nojento, mas vou falar, você que está lá assistindo, eu sinto muito. Tem coisa pior que ver remela no olho dos outros? É nojento, né? Não é? Você está olhando para a cara da pessoa e você vê. Eu não consigo prestar atenção, eu fico olhando para aquela remelinha de Google. Amarelinha, assim, amarelinha, no canto do outro. Não tem. Teórico. Irmão, não gosta do assunto? Não casa. Não casa, não, porque vou dizer uma coisa: seu marido, sua esposa não vai acordar bonitinho, não. Que negócio de acordar lindo no filme é só no filme. E se tiver conjuntivite, então dá. Então entende uma coisa, alguma coisa no rosto das pessoas chama a atenção. Agora imagina Moisés, então Moisés quando ele descia, ninguém queria mais nem prestar atenção na ca... do Moisés, no que ele falava, porque ficava brilhando, então Moisés fazia o quê? Imagina que gracinha Moisés com o véu no rosto. Só que depois a luz parava, porque não ficava para sempre brilhando. Aí Moisés mantinha o véu no rosto para manter o... a moral, né? Uau, Moisés... Está com o véu no rosto, nem estava brilhando mais, mas mantinha, né? ficou, estava lá. Duas coisas perigosas nessa, nesse ensinamento. Primeiro, que às vezes a gente quer esconder a luz que não é para ser escondida, porque a luz de Cristo incomoda mesmo. E quer saber, a gente tem que parar de ficar colocando véu no que não tem que colocar véu. Deixa brilhar, deixa a luz de Cristo brilhar, brilhe mesmo, incomode mesmo, porque essa geração está precisando de luz. Mas cuidado com a hipocrisia também, que às vezes faz tempo que a luz não brilha e você está com o véuzinho. Né? Oh, irmão, aleluia. Irmão, desculpa, o, o véu não está escondendo que a luz acabou. Por isso, a última coisa para a gente lembrar, quando a nossa imagem é restaurada, quando a nossa alta imagem está equilibrada por causa de Cristo em nós, a gente sabe que nós temos a, o brilho da glória de Deus em nós. Um dos caras mais um do, uma dos testemunhos mais legais de celebridades no Brasil que eu vi, é de um cara famoso, famosão lá, que ele estava dentro de um avião, mal para baixo, pensando no pior da vida, e olhar para uma mulher, e a mulher brilhava. Olhar para a mulher, a mulher brilhava. Ele, ele não conseguia tirar o olho, olhar para todo mundo no avião, ninguém brilhava, até que ele foi lá a mulher disse, por que, que você brilha? Por que, que você está aí? Qual o primeiro pensamento da mulher? Passei creminho demais, não foi. Até que ela entendeu, ela disse, a luz que eu tenho é Jesus Cristo. Ô oh, irmão, Lembre-se, você brilha a glória de outro. Você espalha a glória de outro. Você ilumina com luz de outro. E você existe só por causa disso. É tão bom quando a luz brilha no meio das trevas. E eu pensando em tudo isso, ontem eu fui fazer a minha corrida e voltei um pouco mais tarde. E no finalzinho da minha corridinha, eu estava ali na trilha, já estava escurecendo. E os vagalumes começaram, é muito lindo o vagalume. Tem coisa melhor que ver um vagalume, né? Tá lá de repente, tinha hora que era um bando ao meu redor. É incrível como a luz faz toda a diferença no meio das trevas, mesmo que seja num animalzinho pequenininho. Nós estamos aqui cercados de trevas para todos os lados, mas a luz de Cristo brilha através de nós. A boa mensagem que eu tenho para você e para mim, é que quando a nossa imagem é restaurada pela presença de Cristo, pela ação do Espírito Santo, a gente entende que a gente é luz. E a gente é luz para brilhar a luz de Cristo. E a luz de Cristo brilha através de nós para onde quer que a gente passe. E a gente para de tentar provar na roupa, no sapato na cirurgia plástica, seja lá o que for que você está pensando que você vai fazer você para com essa ilusão e você entende que você é luz por causa de Cristo e Cristo é luz em você e não importa a roupa que você veste o carro que você dirige, o quanto dinheiro você tem na conta você sabe quem você é eu sei quem eu sou, eu sou de Cristo Cristo brilha em mim e Cristo brilha em nós amém, aleluia Curva sua cabeça, feche os seus olhos por alguns instantes. Antes disso, você pode ler esse último texto. Olha para cá. O Salmo 34 fala: Olha que diz. Eu estou usando a, a, a versão revista e corrigida. Vamos ler juntos? Olharam e foram, e seus rostos. Aleluia. Olha para cá. Deixa o Senhor Jesus iluminar teu rosto, como iluminou de Moisés. E você não vai ser confundido, você não vai ficar confuso com nada. Você sabe, você compreende, você entende quem é Jesus em você e quem você é em Jesus. Como eu disse, as pessoas mais felizes, equilibradas, balanceadas que eu conheço, são aquelas que entenderam que elas são em Jesus. Não vem do que eu tenho, do que dizem a meu respeito, ou até mesmo do que eu acho a respeito de mim. Minha alta imagem foi restaurada. Estou diante de um espelho. Jesus, Jesus dia a dia, me faz ser luz, me faz ser carta, viva de Deus para os homens, e eu me transformo de glória em glória a imagem dele, Amém. glória a Deus.